0: Herzlich willkommen zurück. Lambert, Klammerer, Jazz. Vierte Folge ist es mittlerweile, glaube ich, wenn ich richtig zähle. Folge vier. Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Sehr fleißiges Publikum, was wir haben. Das freuen wir uns natürlich sehr. Auch, dass Sie gleich gemerkt haben, dass uns einige Fehler unterlaufen sind. Ah, okay, sehr gut. Wird ja. das jetzt eine feste Kategorie im Podcast? Ja, das muss man schon richtig stellen. Ich meine, wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Das stimmt. Das geht so nicht. Also ich hatte einmal fälschlicherweise F-Dur anstatt F-Moll gesagt. F-Dur kommt in All the Things You Are natürlich überhaupt nicht vor. Felix hat das natürlich gleich auch berichtigt gehabt, aber ich möchte mich jetzt nochmal dafür entschuldigen. Das geht gar nicht. Du hattest einmal gesagt, C-Dur bestünde aus zwölf weißen Tasten und zwölf schwarzen Tasten. Möchtest du das vielleicht nochmal richtig stellen? Ja, das stimmt natürlich nicht. C-Dur besteht aus... Sieben weißen Tasten und ausschließlich fünf schwarzen Tasten, die nicht in C-Dur vorkommen. Also nur aus den Weißen. Genau, und die fünf schwarzen Tasten fristen ihr sein. Du hattest da fälschlicherweise gesagt... Acht oder irgendeine andere Zahl. Wie auch immer. Gut, dass ja. euch das aufgefallen ist. Das hat aber,
1: das hat natürlich Gründe. Weil eine unserer Lieblingsfernsehsendungen aus den frühen 2000 ern ist ja die wip mit Wiegald Boning, wo der verschiedene deutsche Celebrities interviewt. Ja. Und da gibt es auch ein langes Interview mit Ralf Siegel, dem berühmten deutschen Schlagerfürsten. Das ist wirklich toll, wenn ihr das noch irgendwo zum anschauen ja. findet. Das gibt es glaube ich im Internet, ja. Ja, auf die Frage hin, Herr Siegel, Sie sind ein Genie, Sie sind so toll, also ich rezitiere jetzt frei, würden Sie sich eher vergleichen mit Picasso, auf der einen Seite, der, auf der, einen Seite, der immer wieder neue Impulse gegeben hat, sich immer wieder neu erfunden hat oder auf der anderen Seite Miles Davis, der mit einem Sound seine ganze Karriere bestritten hat oder so ähnlich und dann sagt Ralf Siegel, <lacht> eine Mischung aus beidem. <lacht> Aber dann irgendwo fällt auch der Satz von Ralf Siegel, ich weiß nicht, ob in diesem Interview oder an einem anderen Ort, Herr Siegel, diese tollen Melodien, die Sie schreiben, wie machen Sie das? Und dann sagt er, es gibt ja nur acht Töne. Ja. Was kann er damit gemeint
0: haben? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man von C bis C zählt zählt man acht, weil halt das zweite C dazu kommt Und ohne das zweite C, das in der Oktave, das drüber, fühlt sich diese Tonleiter nicht komplett an. Deswegen ja, hat er wahrscheinlich stimmt. immer so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gezählt und dachte, Mensch, diese acht Töne, mehr braucht das Leben nicht. Ja. Damit kann man griechischer Wein schreiben oder was es sonst noch alles für schöne Lieder gibt. Ja, Hat auf jeden Fall viel geleistet. Aber wirklich so ein richtiger Superhit hat natürlich auch
1: irgendwo einen Oktavsprung drin ne, in der Melodie. Ja. Zum Beispiel Happy Birthday, Somewhere Over the Rainbow. Ohne Oktaven geht's nicht. Das stimmt. Nee, das stimmt. Auch die Disco-Musik ist die Oktave sehr wichtig im Bass. Also wenn ihr gerade am Klavier sitzt, verzweifelt und dann probiert einen Hit zu schreiben, versucht doch mal einen Oktavsprung. Dankt uns später.
0: Ja, dann nochmal ganz klar, muss man nochmal sagen, die übermäßige Skala. Nicht zu verwechseln mit Halbton, Ganzton. Übermäßige Skala. Ich spiele sie jetzt einmal vor, damit es nicht mehr zu Verwechslungen kommt. Ja. C, S, E, G, A, H und wieder C. Es sind einfach Noten, die das Glück bedeuten. Man kann sie sehr gut über Dominanten spielen, aber auch äh, über hier in dem Fall E-Major und C7. Das ist halt sozusagen ähm, die Verbindung, die in All The Things vorkommt. Diese Skala geht irgendwie bei beiden und so kommt man ganz schön locker am Ende zurück zu... Also nach F-Moll, wo wir ja irgendwie am Ende landen wollen bei All The Things. Ähm, Ganz toll. Der ja. Peter-Ludolf, der Jazzharmonik, bist du. Der Peter-Ludolf, der hat's es ja dir angetan, ja. Ja, genau. ja, ja, ich
1: liebe den. Das ist mein Krafttier. Genau.
0: Das dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch weiteres auffällt, wir reden hin und wieder Blödsinn.
1: Das ist in unserer Natur. Ja, wir äh. sind uns noch nicht ganz sicher, welche Kategorie dieser Podcast hat, ne? Also es könnte sowohl Kategorie Bildung sein, Psychotherapie, aber auch Comedy-Kabarett.
0: Ja, ich würde sagen, es ist so ein psychotherapeutischer Bildungspodcast mit autobiografischen Anteilen und natürlich jeder Menge Charme und Witz. Richtig, werf. Ja. Ich bin in Palermo gewesen. Da musste ich auch öfter an dich denken. Wir hatten ja auch kurz telefoniert. Mm. Zum einen, weil dort in dem Teatro Massimo, wo ich aufgetreten bin. Ja, ich habe die Fotos gesehen auf deiner Internetpräsenz. Das war ja wirklich spektakulär. Es war spektakulär. Kann man nicht anders sagen. Und dort wurde ein paar Tage zuvor aufgeführt, die Glückliche Hand, ein Musikdrama von Arnold Schönberg. Arnold Schönberg, so ist es, genau. Ich habe nachgelesen, es wird nicht als Oper betitelt, sondern als Musikdrama in mehreren Akten. Okay. Wahrscheinlich haben die selber gemerkt, das macht keinen Sinn, das äh, Oper zu nennen. Das gibt nur Ärger mit den richtigen Operfans. Jedenfalls sollte das nach meinem Konzert irgendwann ein paar Tage danach aufgeführt werden. Ich konnte leider nicht bleiben. Ich habe den Intendanten kennengelernt vom Teatro Massimo in Palermo, äh, ein sehr netter Herr. Er meinte, er wäre der wichtigste Komponist Siziliens. Arnold Schönberg, Nein nee, Massimo. Nein, der Intendant des Teatro Massimos in Palermo, Er hat sich vorgestellt, guten Tag, hat seinen Namen genannt, habe ich vergessen. Ja. Ich bin der wichtigste Komponist Siziliens, äh, habe ich <lacht> gesagt. Zum Guten Tag, ich bin, ich bin Lambert, ich bin der wichtigste Pianist der Welt. Das fand er gar nicht witzig. Hat, nee, nee das, fand das er überhaupt nicht lustig. Witzig. Wir hatten kurz nur geredet und dann ist er aber gegangen. Er musste nämlich mit dem Senator für städtische Entwicklung, <lacht> der auch daneben saß, sich unterhalten, der die ganze Zeit Zigarre geraucht und ehrlich gesagt hat einen schlechten Job gemacht. In Palermo noch einiges an Müll liegt da rum, da muss der Senator noch mal ran. Sie saßen dann in der ersten Reihe, während ich spielte und guckten die ganze Zeit auf ihre Handys, <lacht> demonstrativ. Ähm, und als ich dann fertig war und einen guten Applaus bekommen hatte, sind sie ja natürlich als erstes zu mir gegangen, haben mich beide abgeküsst. Und mmh. da waren wir auf einmal wieder Freunde. Sehr gut. Darum ich die Sache erzähle, denn bei der Aftershow-Party, die Leute denken ja immer, ich habe ein krasses Leben, das ist ja wirklich so. Ich sage ja immer zu dir, ich würde ja auch lieber irgendwie nur im deutschsprachigen Raum spielen und dafür ein bisschen mehr Publikum haben und so. Das stimmt alles gar nicht. Ich finde das schon immer ganz gut. Ich relativiere das ja immer so schnell. Wenn, wenn du neidisch bist, dann denkst du, oh, du kannst in die ganzen ja. schönen Länder fahren und so. Aber ihr habt natürlich viel mehr Publikum, wenn ihr dann in Kassel spielt oder ja. in Magdeburg. Da ist natürlich dann auch einfach mehr los als bei da mir. Da brennt die Hütte. Da brennt die Hütte. Aber die Wahrheit ist, es ist schon ganz cool. Es gab eine Aftershow-Party ähm, und da, deswegen erzähle ich die Sache, traf ich einen Jazz-Studenten, 25 Jahre alt der in Mailand studierte und von seinen Problemen mit seinem Lehrern erzählte. Und es war wirklich das Gleiche, was wir eigentlich so bei einer letzten Folge so besprochen haben, ein hierarchisches Verhältnis. Er hat versucht, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Das wird überhaupt nicht anerkannt oder supported in diesem akademischen Betrieb. Er hat sich so ein bisschen dann der Neoklassik zugewandt. Das gab's ja damals noch gar nicht. Also es gab ja gar keine Alternative zum Jazz. <lacht> Aber jetzt stell es bitte nicht so hin, als sei die
1: Neoklassik so eine Art Weiterentwicklung der Klassik oder <lacht> nee, eine Alternative. Nicht, aber es gibt
0: halt, das muss ja echt Horror sein für die Lehrer, dass es da auf einmal so eine Musikrichtung gibt, die halt ähnliche Werte vertritt, wie instrumentale, äh, akustische Werte, auch so ein bisschen so behauptet. Da würde auch irgendwie Improvisation eine Rolle spielen und so. Das muss ja für die Hardliner, das Jazz wirklich Horror sein, dass da auf einmal so eine andere Musikrichtung sich auch an die Hochkultur ranwanzt, was eigentlich ja die Jazzmusik seit einem Jahrhundert probiert. Ähm, ja, scheußlich. Das muss wirklich scheußlich sein, aber ich fand es nur so interessant, dass er wirklich die gleichen Geschichten erzählte, unter denen ich auch vor 20 Jahren als Jazz-Student gelitten habe. Es hat sich offensichtlich nicht so viel getan. Es wird immer noch behauptet, es gäbe die Grundlage Bebop, die man zu lernen hat, aber es gibt nie so richtig klare Ansagen. Also, kommt ja selten vor, dass man so eine ganz klare Ansage hat, was man da irgendwie zu tun hat, um irgendwie weiterzukommen. Auch das Video, was ich dir neulich geschickt habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nee, den Podcast zu Adam, Adam Mannes ja, ja. okay. und Peter Martin, die äh, analysieren When It Rains von Brad Mildau. Ein Klaviersolo von ihm. Und da kommt ja auch ganz lange nur so ein esoterischer Talk zutage. Sag das bitte nochmal kurz einmal, dass wir, wie heißt der Podcast? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe den gehört. Ist, er ist von
1: Peter Martin und Adam Menes. Also mir ist auch wieder aufgefallen, das ist ja wirklich diese Platte, das Album Lago ja. von Brett Meldau ist ja wirklich ein hervorragendes äh, Tondokument. Ne? Es ist
0: wirklich ein ganz tolles Album, produziert von John Bryan, meinem absoluten Lieblingsproduzent. Ich habe mal versucht, ihn anzuschreiben. Das hat nicht funktioniert. Er hat auf jeden Fall nicht geantwortet. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber vielleicht auf diesem Wege. Ja. <lacht> John, wenn du das hörst, diesen Podcast, melde dich mal beim Lambert. Ja, ich würde gerne ein Album produzieren. Es ist mit ihm Zeit. Auf jeden es, Fall. Ist Zeit. Ja, ja. es ist eigentlich mal Zeit, aber ich glaube, er interessiert sich nicht für mich. Er hat ja nun auch schon Brett Mildow produziert und wahrscheinlich hat er ja. erst mal genug von Pianisten. Er war da ja mit Kanye West zu Gange und was, was weiß ich, was er alles gemacht hat. Das ist unerträglich. Alles, was er macht, ja. ist jedenfalls geil. Ähm der Podcast heißt You'll Hear It.
1: Peter Martin und Adam Mannes. Genau. Und da, Ich habe nur die eine Folge Achso. gehört, aber es wirklich sind wirklich ganz tolle Titel auch. Zum Beispiel die sieben besten Pianisten der Silent, was? Greatest Silent Generation Pianist. Oder die Seven
0: Greatest Baby Boomer Pianist. So heißen die Folgen. Ja, das Oder ist schon sehr Why so serious? Die machen das gut. Was mir nur auffiel, sie hörten sich halt dieses Solo an von Brad Miller Ja. und sagten sehr lange einfach nur so Dinge wie, hm, hier kommt eine Frage nach die der anderen. The unanswered question. Ja, drei questionen, Fragen and und dann kommt erst die Antwort und so. Das ist halt eine sehr ja. esoterische Art und Weise, über die Musik zu sprechen. Aber mir hat das gut gefallen. Ja, hat mir hat das auch gut gefallen, aber als Student bringt dir das dann manchmal gar nicht so, bis irgendwann tatsächlich eine ganz klare Aussage kam die ich gut fand, also wo ich aber auch nicht weiß, ob sie stimmt und zwar, dass halt bei großen Instrumentierungen, wie es in dem Stück ja auch der Fall ist, es Sinn macht als Solist, nah an der Quinte und in der Tonika des Stückes zu bleiben. Oder Das haben die gesagt? Das haben die gesagt, da man sich sonst nicht durchsetzen kann und der Hörer schneller den Zusammenhang verliert. Je größer die Instrumentierung ist, je mehr dazukommt, ne, das Orchester größer wird, desto wichtiger wäre diese Regel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich finde die These aber toll und bitte da mal um praktische Erfahrungsberichte. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man nicht auch komplett abfreaken kann, aber die meinen, nee, das hätte man da auch sehr gut gemerkt. Er kommt immer wieder zurück auf die Tonika und auf die Quinte. Ähm, dass einfach einen ganz praktischen Grund hat, dass es sich halt einfach sehr gut einbettet in das akustische Erlebnis. Na, Na gut, das ist jetzt ja erstmal eine
1: Milchmädchenrechnung. Ne? Also Musik lebt ja von Spannung und Entspannung. Und der Grundton und die Quinte sind nun mal sehr stabile Qualitäten in einem harmonischen Gefüge über einen Akkord. Das empfiehlt sich schon da ab und zu, die auch mal anzusteuern, oder? Oder was meinst du jetzt? Wieso ist es, ähm, wo ist das Problem mit der Quinte? Du möchtest eigentlich die ganze Zeit Das ist gar Zeit kein Problem.
0: Ich frage mir nur, ist es wirklich so, dass je größer die Instrumentierung wird, desto wichtiger ist es, ah, okay. äh, sich dementsprechend zu verhalten als Solist? Und je kleiner es ist, also wenn du jetzt nur im Trio spielst, desto weiter kannst du dich davon wegbewegen, ohne dass du das Publikum verlierst oder halt quasi das Publikum nicht Gefahr läuft, den Zusammenhang nicht zu verstehen und so. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich finde die These gut erstmal. Also sie klingt ja. stimmig, aber ich müsste das ausprobieren und ich spiele so selten mit Orchester, Jazz. Ja. Also deswegen äh, finde ich das ganz interessant. Gibt es
1: zwar auch gute Platten, ne? es gibt auch zum Beispiel von Charlie Parker eine Platte, wo er mit einem Orchester zusammenspielt.
0: Wunderschön. Ja, sehr gut. From left to right, uh, Bill Evans fällt mir noch ein, auch viele Streicher drin. Mag ich auch sehr gerne. Das ist ein bisschen sehr kitschig mhm. und uh, sehr schön. Dann natürlich noch das ganze Werk
1: von Jill Evans, auch sehr orchestral mit Miles Davis. Klar, ein paar Anspieltipps für euch zwischendurch, ne? Übrigens, ich war bei YouTube unterwegs und da spülte mir der Algorithmus rein. Ich weiß nicht, wie die das machen, mit diesen sogenannten Cookies wahrscheinlich. Peter Martin mit seinem Kanal Open Studio, wo ich mir da eine halbe Stunde angehört habe, wie er zum Thema This is what's wrong with the Jazz Scene vor sich hin rantete. Ah ja, und was ist genau. wrong mit
0: der Jazz Szene?
1: Da ging es auch um elitäre Verhaltensweisen. Die These war, es gibt da keine Offenheit gegenüber. Wenn man zum Beispiel sagt, Beyonce is a great artist, dass man das in Jazzkreisen nicht sagen darf, weil nur die alten Meister
0: Coltrane und so, das sind
1: Artist, Aber... Ah, sehr interessant. Äh, genau. Also das und scheint
0: also auch in Amerika... Ich hätte ja immer gedacht, in Amerika spielt das alles nicht so eine große Rolle. War jetzt immer so mein Gefühl, aber das scheint ja nicht so zu sein. Offensichtlich gibt's da, haben die die gleichen Probleme wie wir hier. Ja, ja, also ich glaube jetzt nochmal speziell, wir Deutschen haben natürlich so ein ganz besonderes E- und u
1: musikproblem miteinander. Aber die Amerikaner scheinen das auch zu haben. Und es ging auch darum, dass wenn man jetzt als Jazzmusiker sich zu weit aus dieser Jazz-Tradition oder dieser Jazz-Szene entfernt, dass dann so eine Art Kommerzialisierungsvorwurf schnell laut wird. Das fand ich interessant. Also das hat ihn beschäftigt. Da können wir auch nochmal rein in das Rabbit Hole. Ja, das finde ich auch natürlich sehr interessant, weil ich diesen Vorwurf natürlich kenne. Also wir sind ja auch ein Verbraucher-Podcast. Ihr habt jetzt schon diverse Plattentipps, Podcast tipps Podcast-Tipps und YouTube-Kanäle mitbekommen,
0: die ihr gerne abonnieren könnt und dann euch da Zerstreuung suchen könnt. Viel Lob gab es natürlich auch für den Erklärbären, Felix, also deine zehnsekündige Abhandlung für der Jazz- und Rockgeschichte geschichte bei der letzten Folge. Mhm. Ähm, da muss man sagen, da merkt man einfach deine ganzen Qualitäten, die du hast. Also du bist ja auch aus dem Lehrerhaushalt und das, das merkt man einfach, das, das hast du einfach Klar. drauf. Das ist die, ein die Didaktik Zeit. mit der Muttermilch. Ja, mit der Mutter habe ich
1: Eingesaugt. <lacht> Ganz kurz. Obwohl ich wohl sehr, sehr, nur sehr kurz gestillt wurde, wurde mir gesagt. Also, ist das so? Ja. Ja, ja. Wenn ich irgendwie unangenehm auffalle, daran liegt es wahrscheinlich. Ja, dass du
0: hier nicht zu viel Liebe abbekommen hast, das macht Sinn, aber trotzdem, ja, die Didaktik ist ja auf jeden Fall ist drin. Ja. Toll. Zumindest also das. Das ist ja auch das Wichtigste erstmal.
1: Richtig, genau.
0: Weil von Liebe kann ich mir nichts kaufen. So ist es. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind eigentlich in der Studienzeit immer noch Mitte der Nullerjahre, würde ich sagen. 2005, 2006. Es deutet sich langsam an, dass Jazz vielleicht nicht alles im Leben ist und man luschert auch mal in so andere musikalische Bereiche rüber und fängt an, das System Jazz so ein bisschen zu hinterfragen. Ist es wirklich möglich? Wartet da draußen irgendjemand auf den nächsten deutschen Jazzpianisten? Kann man davon leben? Eine Frage, die einem dann noch sehr oft gestellt <lacht> wird. Ja, genau. Und das geht, ging auch schon lange langsam los. Ich erinnere, dass es sehr früh diese Frage gestellt wird. Also mir ging es dann so, dass ich auch nicht nur deswegen, aber in der Zeit waren ja auch viele Bands, also diese ganze Indie-Sache wurde ja riesengroß zu der Zeit. Ne, Ich weiß nicht, was gab es da für The Cooks, Franz Ferdinand-Block-Party, The Heist, Arctic Monkeys, The, X, The XX, White Stripes, The Killers, was weiß ich, alles, alles mit The. Das war ja alles riesengroß. Yeah. Dann Folk, Indie-Folk, Bright Eyes, Fear and Regan und Schaffstum Stevens oder was. kam man eigentlich nicht so richtig dran vorbei und ich fand das auch alles sehr spannend. Es ist nur genau, und da kommen wir wieder zum Thema, es ist nicht etwas, womit du bei den normalen Jazz-Studenten so hausieren gehen konntest, dass du dich da eigentlich auch für interessierst. Wenn du irgendwie sagtest, ich mag auch gerne Popmusik oder Indie-Musik, dann haben die gerade nochmal irgendwie so Radiohead und Björk akzeptiert oder Sigur Ross vielleicht. Aber das war's. Du wurdest jetzt nicht weiter ernst genommen, wenn du sagtest, nö, ich mag solche Musik auch, weil die Musik eigentlich nicht so viel zählte. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
1: Es ist, glaube ich, weltweit so, oder war zumindest in der Zeit so, dass Jazzer auch Popmusik hören, mal so zum Runterkommen, zum Klarkommen, aber auch immer nur drei Bands. Das sind, glaube ich, die genannten Radiohead, immer ganz wichtig. Die Beatles.
0: Ja, genau. Die Beatles ist Grundlage, das ist okay. Ja, ja.
1: Genau. Und vielleicht sowas wie Frank Zappa, könnte das sein?
0: Gilt das noch als weiß ich nicht also ja okay. genau wegen diesem ganzen instrumentalen Jerk Off da ist das schon okay da es schon Leute die das irgendwie ganz interessant fanden das war aber jetzt auch nicht so wichtig würde ich sagen für die Jazza nee ich frage mich nur, wie das zustande kam, dass Radiohead und Björk dann irgendwie so akzeptiert waren unter Jazzmusikern. Ich glaube, irgendwie so für, wahrscheinlich für so Faszination durch längere melodische Strukturen oder so oder so den dynamischen Aufbau der Stücke oder so. Ich habe keine Ahnung. Also da muss sie irgendwas an Jazzmusik erinnert haben.
1: Ja, äh, ich glaube, es hat aber auch damit, da haben wir glaube ich in der ersten oder zweiten Folge schon mal drüber geredet, Jazzmusiker hören dann auch immer die Bands, die zu der Zeit von Brad Mehldau gecovert
0: wurden. Ja, da gehörte Björk ja jetzt nicht dazu. Nee, Björk nicht, aber zumindest die Beatles und Radiohead. Ja, ja, die waren dann sozusagen abgesegnet von Brad Milder. Der hat da wahrscheinlich auch nochmal genau. einen richtigen der Push gegeben für äh, genau. Nick Drake. Nick Drake. <lacht> Nick Drake, genau, stimmt, ja. Der wäre ja ohne Brad Mildo und nix.
1: Ist aber auch wirklich fantastisch. Also Nick Drake, das ist äh, ein früh verstorbener englischer Singer-Songwriter aus den 70ern. Ich will nicht ja, ja. lügen. Ja, ja. ich hab, Der hat auch nur zwei, drei Platten gemacht. Drei Platten, genau. Ja. Äh, Five Leaves Left, Brighter Lighter und Pink Moon. Weiß ich... Ohne googeln. Ich habe jetzt gerade in meine Suchmaschine Nike Drake eingegeben. Das ist ja klar, dass ich den Wikipedia-Artikel nicht finde. Das ist wirklich ganz tolle Musik. Kann ich nur empfehlen. Klingt auch wirklich zeitlos. Ne, Guck mal, ja, ja. 74 ist er gestorben. Im Alter von 26 Jahren. Ei, ei, ei. Das sind wirklich aber drei ganz, ganz tolle Alben. Die letzte Platte, Pink Moon, ist eher glaube ich, mehr oder weniger nur Gitarre mit ein bisschen Klaviergeklimper oder man streichi dabei. Die anderen sind auch wirklich toll instrumentierte Folkpop-Platten. Fantastisch. Zu Lebzeiten nie zu Ruhm gekommen, aber dann zum Glück durch Brett <lacht> noch nochmal
0: zurück in die Ohren der Leute geschützt. Der, der Studenten. <lacht> genau. Ja, ja, vielen Dank. Ich glaube, ich fing tatsächlich an zu der Zeit auch einfach so ganz normal Konzerte zu besuchen und nicht die ganze Zeit dann nur noch Jazzkonzerte und Jazz-Sessions, sondern auch mal einfach Geld zu zahlen, um so Indie-Bands zu sehen. Also es gab in Amsterdam, ja, wie hieß denn der Laden, gab es immer dieses Festival London Calling einmal im Monat im Paradiso. Da habe ich irgendwie so eine Band gesehen, Queen Adrena oder so. hieß Ich, ich konnte es nicht glauben, was, was für eine geile Show. Und der Schlagzeuger hat die Becken von der Decke aufgehangen, also die hingen von der Decke runter. Mit so langen Fäden, die müssen sehr stabil gewesen sein. Ganz große Show auf jeden Fall. Dann war ich großer Fan. Queen Adrena. Ja, muss man eigentlich. Halt. Ich glaube, glaub, die hat es auch nicht lange gegeben. Aber es gab ja ganz viele Bands zu der Zeit, die so auftauchten, ne? vor allem so aus, aus dem skandinavischen Raum, irgendwie einen Hit hatten und dann wieder verschwanden. Ja, so. das waren aber das waren die Nuller, ne? Die
1: Nuller ging irgendwie losgefühlt mit der Band The Strokes. Das war, das ist in ich meiner glaube, Erinnerung ja, genau. so. Es war so die erste Band, die dann so diesen Retro-Indie-Sound geprägt hatte. Ne? Wir kamen wirklich aus so einer Phase New Metal, Linkin Park, Corn, Limbiskit. Davor natürlich noch sowas wie Rage Against the Machine und so. Aber es gab so bis Anfang der 2000er so in der Schülerbandszene um uns rum. Ne? So bei uns auf der Schule. Es wurde viel Crossover-New Metal referenziert in der Musik, die man gemacht hat. Auch gerne mal mit DJ in der Band. Ja, genau. You know, rap Ja, halb Rap, halb gesungen. Und dann kam irgendwie, ich weiß noch, dass ich in meinem Kinderzimmer saß, Viva 2 guckte und da kam, glaube ich, Last Night von The Strokes, war so ein Musikvideo, wo die so in so einem weißen Raum das ja. Stück spielten, klang ultra schrottig und ich, ich saß davor wie vor so einem Unfall und dachte, krass, was ist das denn? Wie klingt denn das? Wahnsinn! Ja. Genau, und dann ging's los mit den The Bands gleich noch so ein bisschen, was man dann später so als Indie-Tronic bezeichnet hat, so Bands wie Hot Chip oder sowas. Ja, genau. Postal ja. Service war auch wichtig für mich. Und dann gegen Ende der Nuller dieser Folk-Boom noch ne? Die größten Bands sicherlich ja sowas wie Fleet Foxes oder Mumford Sons. Ja.
0: Bright Eyes war recht groß, auch würde ich sagen. Bright
1: Eyes, ja, das ist ja. sogar ein Tick früher, glaube ich. Genau solche ja. Sachen, genau. Aber das ist so ein bisschen der Referenzraum Musik, die wir so gehört haben, ja. neben
0: Jazzmusik, ne? Ich habe tatsächlich einfach angefangen, weil ich das so toll fand, einfach wieder Gitarre zu spielen und diese Pickings zu lernen. Ja. Äh, einfach auch, um andere Dinge zu tun als die ganze Zeit nur Skalen zu üben. habe ich abends dann zu Hause rumgehangen und Gitarre gespielt. Da nochmal vielen Dank an meine Lehrerin der sechsten Klasse, die mir die Grundlagen gezeigt hatte. Äh, darauf konnte ich gut aufbauen. Dann brauchte man eigentlich nur einen Capodaster. Und das Picking musste man sich noch selber rausschaffen, so das. Ja, ich möchte an dieser Stelle meinem Lehrer Peter
1: Bursch danken <lacht> mit seiner Band Brösemaschine, ganz toll. Das ist eine Legende, oder? Der Gitarrenschule. Ja, absolute Legende. Eine Legende. Genau, auch auch Pädagogenlegende, genau. Ja. ja, weil mein Vater, der hatte so eine Wandergitarre zu Hause stehen, wo er wirklich nur Katzengesangartige Klänge diesem Ding entlocken konnte. Das stand er da aber immer rum und das habe ich mir dann auch irgendwann gegriffen und mit der
0: Hilfe aus der Ferne von Peter Bursch da meine ersten Griffe gelernt. Ja, war einfach wieder ein interessantes Instrument, ne? Die Gitarre Ende der Nullerjahre, so richtig genau. an ihr vorbei kam man irgendwie nicht. Nee, genau. Hat das Gefühl, wollten auch einmal auch alle wieder. Jetzt gerade sitze ich in einem Meer aus Gitarren, ja. um mich herum
1: liegen quer im Raum verteilt sechs Gitarren, weil ich die letzten zwei Tage mich damit beschäftigt habe, Gitarren für eine Kollegin, hallo Anna, schöne Grüße einzuspielen und alles dank Peter Bursch.
0: Und Bright Eyes. Ja, also wirklich toll, was der geleistet hat für auch die ganzen Pfadfindergruppen Deutschlands. Ja, richtig. Genau. Die wären ohne Peter Bursch, glaube ich, gar nichts. Ja, und auch die christlichen Jugendfreizeiten. Jeder Christ ein Gitarrist, wie Heinz Strunk <lacht> einmal schrieb in seinem Roman Fleckenteufel. Ganz großartig. Ich weiß noch, dass es gab am Freitag in Amsterdam auch immer so eine Session. Da bin ich gern mal hin. Und da hatte ich das erste Mal dann danach das Gefühl, Mensch, ich glaube, ich muss wirklich mir mal was überlegen. Ich muss gucken, ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Also die Session war toll eigentlich. Die war in so einem Hinterraum von so einer Bar. Aber die hatten einen Dezibelmesser. Und das Klavier war elektrisch, also alle elektrischen Instrumente, die da waren, also wenn jemand Gitarre gespielt hat und so, die waren abhängig von diesem Dezibelmesser. Das heißt, auch der Bassverstärker ging aus, wenn wir halt zu laut gespielt hattest. Und es blieb halt immer, wenn man halt gerade so richtig drin war und so richtig zusammen irgendwie dynamisch was an den Start gebracht hatte, wurde der Strom abgestellt. Und es blieb halt immer nur Saxophon und Schlagzeug übrig. Mhm. Ich fand das immer so ganz witzig, aber es hat mich irgendwann so frustriert. Ich dachte so, das kann irgendwie nicht die Zukunft sein. So, Ich muss irgendwie auch nochmal mich anders orientieren. Hab dann ja auch eine Band gegründet, die sich da quasi ein bisschen daran orientiert, in diesem folk inditronika ding ich hätte eigentlich gerne eine Rockband gehabt, aber da habe ich mich nicht getraut. Das habe ich mich aber nicht ja, getraut. Ja, ist ja
1: auch schwierig als Keyboarder, ne? Als also ich als bin ja, 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 genau. Ich habe ja auch gestartet als Keyboarder oder Pianist im Grundschulalter, habe dann irgendwann so autodidaktisch ein bisschen Gitarre mir beigebracht und durfte dann auch eigentlich erst so richtig in Bands mitspielen, als ich die Funktion des fehlenden Bassisten übernommen habe. Also ich bin natürlich auch nicht freiwillig zur Bassgitarre gekommen, sondern... Meistens gab es schon einen Keyboarder oder einen Gitarristen, sodass ich dann mich mit dem störrischen Vierseiter beschäftigen musste. Und dann kam man aber natürlich über diesen Umweg-Bassspiel in die Welt der Gitarrenmusik rein, wo ja die Keyboarder zumindest in
0: der Zeit eher außen vor waren. ne? Ja, die führten ein absolutes schatten sein. Die waren eigentlich auch gar nicht erwünscht. Also ich meine, wer braucht denn Keyboarder Keyboarder in einer Indie-Band? Irgendwann kam, kam es irgendwann kam's wieder so, aber äh, so zu der Zeit war das erstmal wirklich gar nicht... Nee, gar nicht. Stand überhaupt nicht auf der Landkarte. So, ja. Also,
1: weil das, es gibt es noch so ein bisschen in älterer Musik, wie heißt der Ray Manzarek, der bei den Doors die Orgel dudelte? Ja. Oder John Lord, so, das sind vielleicht noch die... Vorbilder und danach ist so Gitarrenrockmusik wenig Keyboard basiert. So eine kleine Sekunde, ich muss mal kurz gleich einen Schnitt machen. Ich bin in einer Minute wieder da, ja? ja. Ich muss kurz was geheimnis machen. Trinkst du Milch? So, ich bin wieder da. Trinkst du Milch? Wie bitte? Nee, das ist eine Kaffeetasse, da steht drauf an jedem neuen Morgen. Ich habe nochmal eine Erkenntnis. Es war ja schon so, dass wir vor dem Jazzstudium oder vor diesem richtigen Reinkippen in Jazz und rumnörden, da haben wir natürlich ganz viel andere Musik gehört. Popmusik, Indie-Musik, Hip-Hop, was weiß ich, alles Mögliche. Ne? Dann geht man in dieses Studium, beschäftigt sich eine Zeit lang wahnsinnig viel mit Jazz. Ich kann mich auch erinnern, dass ich Platten gehört habe oder mir gekauft habe und dann nicht gehört habe, weil es irgendwie hieß, ja, das ist cool, das musst du dir reinziehen, das muss man kennen, das gehört zum Kanon. Mhm. Ja, ja, genau Ja, genau, Und dann geht man da wieder raus. Also ich glaube, es gibt so dedicated Jazzer, die haben als Kind schon nur Jazz gehört und haben auch da gar nicht so groß andere Interessen und die hören dann auch immer Jazzmusik und beschäftigen sich immer damit. Aber so Leute wie wir haben da durchaus auch immer wieder andere Vorlieben gehabt.
0: ne? Vorher und nachher. Ja, ja, also tatsächlich, man hat da Leute getroffen und ich habe auch mit Leuten gespielt, die kannten Nirvana nicht. Die wussten nicht, was das ist. Also die konnten gut spielen. Ne? Also es war ja nicht so, dass du nicht, nichts mit denen anfangen konntest. So, Aber die hatten noch nie davon gehört, was Nirvana ist. So. Die dachten, das ist irgendwas Esoterisches. <lacht> ist es ja auch. Ist es ja auch. Das Nirvana. Musikalisch ist es erstmal kein Problem. Es ist ein Problem ab dem Zeitpunkt, wo du mit diesen Menschen natürlich mehr zu tun hast. Und mit denen irgendwie auf Tour gehst oder vielleicht ja. auch mal nach der Session noch ein Bier trinken willst und so, dann ist es natürlich echt gar nicht so leicht, da so einen gemeinsamen Nenner zu finden. So, wenn Aber gab es dann nicht von Brad Mail da auch eine Nirvana-Version? Ja, von Bad Plus irgendwann. Da Ach, von Bad vielleicht Plus, vielleicht, ja. genau, da gab es Smats like Teen Spirit, ne? Ja, ja, mussten sich vielleicht ja, damit ja, ja. auseinandersetzen, ja, genau. Ja. Ja, du kannst dich in diesem Jazz-Ding, glaube ich, relativ früh aufhalten, so, auch so, wenn du Musik so kennenlernst. Und dann gibt es auf jeden Fall Leute, Vertreter der Jazzmusik, die eigentlich dann auch nie wirklich irgendwas anderes kennengelernt haben und einfach immer nur da drin stecken. Das ist ja auch irgendwie beneidenswert, weil es ist immer reichhaltig, das kann man natürlich machen, so. Es gibt wahnsinnig viel, womit man sich da beschäftigen kann. Es ist dann so im praktischen Miteinander, ist es manchmal gar nicht so leicht mit solchen Menschen, die wirklich in andere äh, Bereiche so gar kein Interesse haben. Ja, ja, das stimmt. Stimmt. Übrig, soll ich mal das Universum zum Explodieren bringen? Ja. Der
1: zeitliche Abstand zwischen dem ersten offiziellen Studioalbum der Beatles, Please Please Me, zur Nevermind von Nirvana, ist kürzer als der Abstand von Nevermind bis heute. Wir werden alt! <lacht> Die Zeit vergeht.
0: Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, <lacht> was soll man dazu sagen? Das macht mich fix und fertig. Das, das ja. muss man einfach zur Kenntnis nehmen, ja. Ja, furchtbar. Also weil äh, Nirvana, die Nevermind ist rausgekommen, nämlich am 24.09.1991, genau wie eine andere wichtige Platte, nämlich Blood Sugar Sex and Magic von den Red Hot Chili Peppers. Ja, da hast du mal einen guten Satz gesagt zu dieser Band. Kannst du den bitte jetzt auch nochmal sagen? Die Red Hot Chili Peppers haben wahnsinnig viele Leute auf sehr, sehr schlechte Ideen gebracht. Zu der, <lacht> Zeit, ja, ja, zu der Zeit meine absolute Lieblingsband. in der ja, Zeit. Du hast mal gesagt, eine sehr gute Band, die ja. sehr viele andere Bands auf sehr dumme Ideen
1: gebracht hat. Ja, genau. genau. So ist
0: es, <lacht> ja. Das ist auch nicht von mir, sondern aus irgendeinem Artikel aus dem Musikexpress oder so. aber habe ich mir halt gemerkt. Ja. Also deswegen bitte nicht verklagen. Liebe Grüße an den Journalisten, von dem ich das geklaut habe. Die ist nicht so richtig gut gealtert, die Platte oder die Band generell. Ich meine, die gibt ja auch immer noch. Nirvana hat sich verabschiedet. Aus mehreren Gründen.
1: Dauni, 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 dauni. Down, 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 Ich
0: so dachte, es alles, gibt ne? nichts Besseres. Ich habe das gehört und dachte, es kann keine das bessere Aufnahme geben. Das ist wirklich Aufnahme das geben. Geilste. Das ist wirklich das Beste, was es gibt. Es kann nie wieder bessere Musik entstehen als Blood Sugar Sex Magic. Rick Rubin hat auch produziert. Ich glaube, das macht er heute noch für die. Ne? Also die Alben werden immer schlimmer von denen. Ähm, nicht zu ertragen. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch in meiner Timeline auftauchen. Aber irgendwie kriegt man auch immer noch mit, wer gerade Gitarrist ist. Oder ja, nicht.
1: die waren äh, auch neulich in Hamburg äh, und haben hier ein Konzert gegeben. Unglaublich, ja. Äh, sie, äh Vorgruppe Thundercat. Okay, ja. genau. Interessant, ich habe Grüße an Tom, ein Kollege, so Mitte 20, und der sagte, ja, er ist eher reingekommen bei Chili Peppers, frühes Album für ihn, Stadium Arcadium. Das ist wirklich witzig. Ja, fand, ja. Das fand ich wirklich total interessant, ja. weil das ist so ein bisschen wie vielleicht, in Deutschland gibt es das vielleicht bei die Ärzte oder so, ja, ja. so Bands, die so lange am Start sind, ja, ja. dass sie wirklich Generationen, also auch noch heute die jungen Leute versauen, mit ihrem fetzigen Slappers. Ja, unglaublich. Bei Stadium Arcadium hatten wir uns ja längst Verabschiedet jetzt schon. Ja, ja, das ist für äh, mich Spätwerk. Ja. Was findest du besser, Californication oder By the Way? Hä, das ist doch auf dem gleichen. Nein, By the Way ist auch ein Album. By the way, I try to say I'll be there. Das ist auf Californication. Nein, ist die das ist erste Single gewesen? Wollen wir wetten? Nein, die Doch. erste Single von Californication war Around the World. Ja, und du warst die zweite Single, aber By the way ist auf... Nein, das hat Jamie hier schon gefact-checkt, parallel. Das ich würde sagen, ich check das okay, steile These, Californication natürlich das Überalbum, aber auf By the way sind mehr Hits. So, und jetzt lüncht mich.
0: Ach, By the way. Scar Tissue meine ich, du hast tatsächlich recht. Ja. Also, die Chili Peppers, wie kamen wir drauf? Weil sie am gleichen Tag veröffentlicht hatten wie Nirvana. Nirvana. Das läuft hier völlig aus dem Ruder. <lacht> Tatsächlich mein Geburtstag, ja? Ach ja, ja natürlich. Ja, das ist mein neunter. Nirvana ist einfach wirklich eine zeitlose Band. Man kriegt das immer mal wieder mit, dass selbst junge Leute heute noch Nirvana hören, das irgendwie cool finden, das immer noch als coole Band gilt. Ich frage mich, hört man das dann heute so wie wir früher? weiß nicht, du erwähnst öfter mal die Doors oder so. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, oder ist es einfach auch immer noch zeitgeistig? Das? Ja,
1: es könnte so ein bisschen sein, also das müssen wir mal drüber nachdenken. Aber ich habe ja letztes Mal die steile These aufgestellt, in Rockmusik ist auch gar nicht mehr so viel passiert ja. in den letzten 30 Jahren wie in den 30 Jahren davor. Vielleicht klingt Nirvana nicht ganz so fern aus einer anderen Zeit, wie für uns eine Chuck Berry-Aufnahme ja. zu der Zeit geklungen hat. Könnte sein,
0: weiß ich nicht. Könnte sein. Chili Peppers, ich, ich habe die jetzt auch noch mal gehört, man darf dieses Werk wirklich jetzt nicht so schlecht reden. Blood Sugar Sex Magic ist nach wie vor eine gute Platte, die groft ungemein. Die pumpst du immer noch. <lacht> genau. Hey, man muss einfach nur über die Gitarre hören von Funky Monks in dem Refrain, was da, was da los ist. Also es ist wirklich großartig. Baudi,
1: daudi, daudi,
0: es ist nur so, dass ja wirklich jegliche Schülerbands slappen wollten aufgrund von Flee und alles musste irgendwie funky, funky, funky sein. Und dann kamen mehrere Bands danach, äh, Yo Butterfly, Sugar Band, ja. also die sich irgendwie daran orientierten. Es ist wirklich viel schief gegangen danach. Kannst du das mal aufklären, dieses äh, Butterfly-Geheimnis? Ach so. Ja, ich erinnere mich gerade nicht an den Namen dieser Band, aber die hatten ja wirklich nur einen Hit und der basierte auf einem... Crazy Se Town. Crazy Town. Und der basierte auf einem Sample von Mother's Milk, was die Platte vor Blood Sugar Sex Magic ist, von den Chili Peppers. Äh, ja. Das haben sie einfach nur gesampelt und dann Schlagzeug drunter gelegt und haben dann gesagt, wir sind gute Freunde der Chili Peppers. <lacht> der hat mich irgendwie rausgeholt von meinen Drogen und so. Das war immer so die Story und hatten dann diesen You're My Butterfly Hit, der eigentlich ein Chili Peppers Hit war und das war's dann. Also ja. Boss Move. Das war die Story der der Band und äh, man hat auch da nie wieder was von gehört. Interessante Bandgeschichte. Wie heißen sie? Äh, Crazy Town. Crazy Town. Ne? Meinen sie wahrscheinlich LA mit? Oder Pyongyang. <lacht> ja. Man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. So, jetzt mal weiter im biografischen Fluss. Ja. Was hast du denn zu der Zeit die ganze Zeit gemacht? Also ich habe mich dann irgendwie so orientiert irgendwie Bands gegründet, schon irgendwie überlegt, was mache ich denn eigentlich, wenn dieser ganze Kram vorbei ist in ein paar Jahren? Also das Ende war in Sicht. Also das Ende des Studiums Ende des du? Studiums und für mich war klar, danach werde ich rausgeschmissen in die weite Welt und ich muss mich da irgendwie zurechtfinden. Und mein Weg daraus war halt Bands gründen und rumprobieren. Ich hatte ja auch immer noch eine Jazzband und tatsächlich ja auch dann einen kleinen Deal beim Berliner Jazzlabel. Aber ich musste immer noch selber buchen und so. Also, es war jetzt auch keine Karriere in Aussicht, sowohl bei meiner Indie-Band als auch bei meiner Jazzband nicht. Was hast du in der Zeit gemacht? Ja, ich habe
1: ja, das haben wir letztes Mal kurz angerissen, dadurch, dass ich in meiner Heimatstadt Hamburg studierte und erstmal dieses Jahr an dieser Hamburg School of Music war, dann ja später an die Hochschule gewechselt bin, habe ich auch immer so allerhand Bands und Projekte durchgeschleppt. Auch von Anfang an meines Jazzstudiums auch immer Musik gemacht mit Leuten, die nicht an der Hochschule waren. Ich habe mit einem, auch so einem Hamburger Singer-Songwriter zusammengespielt, wo wir auch dachten, wir werden Popstars. Das war so eine Popkurs-Band dann, oder? Die hatte sich da gefunden, kann das sein? Ja, zumindest in Teilen, genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Popkurs gemacht, aber das waren Leute aus dem Popkurs. Da war man dann auch in so einer Szene drin, wo es viel darum ging, wir brauchen Label, wir brauchen Deal, äh. wir, wir kommen groß raus, wir werden Popstars. Spoiler Alert hat nicht funktioniert. Genau, und parallel habe ich noch mit dem Martin-Terenz-Trio, man benennt ja Jazzbands, immer gerne nach dem Pianisten, so wie Bill Evans' Trio oder Oskar Petersen Trio. Das war mit Martin und Jan Philipp alias Tillip, Da waren wir auch recht ambitioniert, haben teilgenommen an Jugendjazz. Das war so ein Nachwuchswettbewerb, wo man dann zur Bundesbegegnung Jugendjazz fährt, nach Koblenz, um, um sich mit anderen Jazzbands zu messen. Ach, toll. Solche Sachen habe ich ja echt nie gemacht. Ich wusste gar nicht, wo man sich da anmeldet. Und dann war ich tatsächlich in den, also in meinen ersten Jahren des Studiums, total all over the place, habe gleichzeitig auch im Landesjugendjazzorchester Jazz, -Orchester, Jazz unter der Leitung von Nils Gessinger, das war auch so eine Nachwuchs-Bigband, gleichzeitig im Landesjugendorchester, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch noch mal so ein bisschen Klassik-Kontrabass mir drauf schaffen. Völlig wirrschwürrte ich so durch mein Leben und hatte auch einen irrsinnigen Druck, dass ich dachte, scheiße, ich muss jetzt auch irgendwie Geld verdienen mit Musik. Ich muss es meinen Eltern zeigen, das ist doch die richtige Entscheidung, nicht, was weiß ich, Lehramt zu studieren, der Weg, der mir eigentlich vorbestimmt war im dynastischen Gefüge einer Lehrerfamilie. Und habe dann auch wirklich wahnsinnig viel, wie man so im Fachjargon sagt, gemuckt. Ich war Hotelpianist im Steigenberger Hotel. Also wirklich mit meinen sehr limitierten Klavierfähigkeiten habe ich da gedudelt. Ich habe auf der Reeperbahn im Irish Pub Rockcover Bands gehabt, ich habe allerlei kleine Jazzprojekte gemacht, Bossa Nova Band, Coverband. Es wurde auch viel die sogenannte Jazzmucke gespielt. Das ist so ein bestimmtes Prozedere, was sehr beliebt ist unter jungen Jazzern, nämlich dass reiche Leute sich auf ihre Feier, also von Hochzeit über Firmenfeier, Geburtstage, irgendwelche Anlässe sich Musik als Möbelstück ist ja so ein Begriff, den Eric Satie sich mal ausgedacht hat. So war, ist das dann auch, dass man quasi Jazz als Möbelstück sich auf seiner Party in die Ecke so eine Jazzband stellt, die dann das rebook rauf und runter dudeln. So habe ich viel gemacht. Allerlei Zeug. Genau, ich war Klavierlehrer an der Musikschule noch mal für ein, zwei Jahre. Ich wollte, glaube ich, vor allen Dingen irgendwie möglichst viel machen, irgendwie meinen Platz finden, hatte aber mir selber tatsächlich, glaube ich, gar nicht zugetraut, so wirklich mit eigener Musik, eigenen Bands Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein und vor allen Dingen auch nicht mit Jazzbands, also mit dem Martin Terenz Wir haben immer allerlei Demoaufnahmen gemacht, auch Konzerte gespielt, auch mal weiter weg, waren auch mit dem Goethe-Institut in anderen Ländern, hatten so eine ganz gute Connection. Aber wir haben das tatsächlich nie geschafft, was du relativ zügig ja hingekriegt hast, eine richtige Jazz-Veröffentlichung bei einem richtigen Jazz-Label zu haben. Genau. Und dann hat auch bei mir nach zwei, drei Jahren Studium das so ein bisschen nachgelassen, das Interesse jetzt daran, so ein richtiger Jazz-Samurai zu werden. Da hattest du schon so den Biss und auch die Vision, mit deinen eigenen Projekten an Start zu kommen und zu turnen. Und das hast du dann ja auch gemacht. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Ich glaube, du warst gefühlt sechs Wochen in Amsterdam und kamst wieder mit so einem Rolling, nannte man das glaube ich, so eine gebrannte CD, wo du dann selber so ein Booklet, schwarz-weiß reingestopft hattest. Das war dann dein Trio und die hattet auch irgendwie schon zehn Songs und das klang auch alles gar nicht so schlecht.
0: Und mit der Band warst du dann auch länger unterwegs. Ne? Mit der Band war ich länger unterwegs, haben wir, ich glaube, Ende unserer Studienzeit einen kleinen Deal klar gemacht bei einem Berliner Jazz-Label und haben halt gespielt, wo wir konnten, so, ne? hatten auch hin und wieder mal irgendwie Support von Goethe-Institut oder, aber meistens musste ich selber irgendwie regeln, also wir hatten auch einen Booker, aber der hat vielleicht einmal im Jahr irgendwie einen Gig klar gemacht, weil der natürlich sich nur krumm gemacht hat, wenn man auch Geld verdienen konnte und das konnte man meistens nicht, also habe ich die ganzen kleinen Gigs klar machen müssen. Dann hatte ich noch so eine andere Indie-Jazz-Band, mit der ich eine sehr gute Erinnerung habe das waren tolle Leute, mit denen wir auch, weil das wirklich eine internationale Formation war. Also ein kolumbianischer Bassist, ein spanischer Saxophonist und Luca Marini, der jetzt heute noch mit uns ja eigentlich quasi Musik macht. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Luca. Wir hatten eine coole Band, also immer einen guten Vibe auf Tour und so, aber halt auch einfach ewig unterwegs gewesen und in jeder Kaschemme gespielt, unterm Flügel gepennt, auf der Bühne und so und kam nach vier Wochen Tour, drei Wochen Tour vielleicht jeder mit 300 Euro oder so aus der Sache raus. So. Es war... Eine schöne Zeit, aber es war auch ganz schön orientierungslos. Also das, das höre ich ja bei dir auch so ein bisschen raus. So, natürlich hatte ich irgendwie diese Vision, ich will mit meiner eigenen Musik Geld verdienen, aber dieser Drive, mit dem man mal gestartet ist, so äh, gerade ins Studium rein, der ging so ein bisschen verloren, einfach weil die große Frage, wo soll das alles hinführen und wie macht man damit eigentlich Geld, leider dann doch irgendwie im Raum stand. So ne, Ich bin dem dann ein bisschen aus dem Weg gegangen, nach dem Studium einfach nach Berlin gezogen, wo ich irgendwie für 150 Euro in einem WG-Zimmer hausen konnte. Und deswegen konnte ich das doch so ganz gut, diesen Lifestyle fahren. Aber ja, es folgte eigentlich eine Zeit der leichten Orientierungslosigkeit. Obwohl ich natürlich irgendwie Bands hatte, die dann auch irgendwie... Meine Indie-Band hat ja auch dann irgendwie einen kleinen Pattenvertrag gehabt und, und, und. Aber zu der Zeit, ich meine, da hast du dann ja irgendwann auch langsam aufgeholt. Und hast nämlich... Einmal warst du dann ja irgendwann... War dann schon nach dem Studium, warst du ja der Bassist die sämtlicher Indie-Bands Deutschlands. So. Also hat dann ja irgendwann auch geklappt. Aber ich glaube auch, bis dahin waren wir beide, glaube ich, relativ orientierungslos, auf vielleicht unterschiedliche Art und Weise so, ähm, ja. weil ich irgendwie noch dran festhielt, das muss irgendwie mit eigener Musik gehen und du dachtest, du musst dich möglichst breit aufstellen, glaube ich, ne, alles machen und dann klappt schon irgendwas. Ich bin ja auch der Allrounder. Ja, ja genau. Da.
1: genau, daran gehst du beständig fest. <lacht> schon mal bemerkt. Ja, genau, das war aber, glaube ich, auch so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out und Orientierungslosigkeit, also im Nachhinein, wenn ich über meine 20er nachdenke, das legte sich erst so Ende 20 als da so ein bisschen Kontinuität mit so Bands und Projekten, die ich hatte und Tätigkeiten reinkam. Davor bin ich wirklich einfach durchgerauscht, hatte teilweise auch 15 kleine Bands gleichzeitig in Hamburg, mit denen ich dann kleine Gigs gespielt habe. Das ist auch interessant, weil ich jetzt in meinem aktuellen Musikerleben kaum mal eine Show in Hamburg spiele. Ja. Also genauso oft wie in Köln, Berlin oder
0: meinetwegen Ulm. Ja, so ist das irgendwann. Das ist bei mir auch so. Genau viel. so. Ich spiele jetzt auch nicht oft in Berlin oder so. Genau. Wenn man wenn man früher irgendwie noch Jazzszene war und so, hast du natürlich eigentlich nur in Berlin gespielt. Also, ja, so.
1: ich habe teilweise zehn kleine Gigs im Monat in Hamburg und Umgebung gespielt. Ja. Genau, ja. weil man diese man hatte irgendwie andere Projekte, andere Bands und es ging tatsächlich auch noch so ein bisschen um dieses Geld verdienen. Also was ich auch eine absolut ehrbare Tätigkeit finde, so dass Mucker oder Musikanten da sein. Das mache ich ja bis heute auch, dass ich im Theater spiele oder solche Sachen. Das ist, finde ich, auch das hat ja auch gewisse Vorzüge, so vor der Haustür zu spielen. Aber es kommt dann weniger vor und das macht man vor allem in jungen Jahren. Und dazu natürlich noch die Jam-Session am Donnerstag und so, genau. Aber das war ein bisschen ein anderes Leben. Genau,
0: ich erinnere das als nicht so sehr von Euphorie geprägt wie die Anfänge des gemeinsamen Musizierens und des Jazzstudiums und so, sondern es ging eher so in Richtung Zweifel. So Bei mir auf jeden Fall. Ich musste auch dann irgendwie ein bisschen unterrichten. Ich musste auch ein paar Jobs annehmen, auf die ich nicht so richtig Bock hatte. Ich hatte mal so einen GEMA-Betrüger-Job. Ah, nicht, der GEMA-Betrüger, ja, herrlich. Ja, ja, ich musste in äh, Friedenau in so einem spätzle spielen, irgendwie einmal im Monat, irgendwie Stücke von einem Verlag aus Düsseldorf, mhm. der mir die Stücke zuschickte und halt das mit sämtlichen Pianisten in Deutschland machte und, und so dadurch sicher ging, dass deren Stücke, die halt in diesem Verlag sind, in jedem GEMA-Kreis gespielt werden. Ich glaube, dieses Konzept ist heutzutage so nicht mehr möglich. Damals ging das und du konntest dadurch eine extra Provision abgreifen, die wohl beachtlich war. Ja, ja, richtig. Und wenn du nachweisen konntest, deine Stücke werden in jedem GEMA-Kreis Deutschlands gespielt, dann gab es irgendwie eine beachtliche Provision dafür und davon lebten diese Verlage. Ich glaube, da gab es mehrere von. Du bist doch auch mal in solche Kreise geraten. Ja, ne? ich war da auch, das war wirklich interessant, weil ich spielte ja in der Zeit, also
1: auch danke nochmal an Martin Terenz, der mir den Job klar gemacht hat, ich habe so lange gequengelt, bis er mich einmal im Steigenberger hat Klavier spielen lassen, weil ich wirklich eine frühkindliche Erfahrung von mir ist, dass ich den Film Casablanca sah und so beeindruckt war von dieser Tätigkeit des äh, Barpianisten in diesem Restaurant, Café, Bar, wo dieser Film Casablanca spielt. Sam. Sam. Ja, ja. Genau. Das fand ich so toll, dass ich das irgendwie von Kindertagen an diese Vorstellung, Barpianist zu sein, einfach so toll fand. Und dann genau, dann bin ich da irgendwie reingerutscht in diese Hamburger Barpianisten-Szene. Spielte dann auch in anderen Hotels. Da gibt es auch so einen Pool, das ist so eine eigene kleine Klaviermafia. Da bekriegen sich da, glaube ich, auch die unterschiedlichen Pianisten so. Wie gesagt, es ist lange her. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und irgendwann kam ein Kollege zu mir und sagte: Hier, ich habe hier so einen Job. Mhm. Da spielt man hier in so einem Laden in Lüneburg und in Bad Bevensen. Man muss halt die Stücke von denen spielen. gab einen ganz stattlichen Stundenlohn für einen jungen Menschen. Genau, und dann fuhr ich da des Öfteren hin und dudelte auch so ein Repertoire an wirklich teilweise bizarren Kompositionen, die da ausnotiert waren. Ja, die Stücke,
0: absurd. Ne? Und vor allem, da war ja auch war niemand. War nie sondern es war halt nur wichtig, dass du halt da warst und spieltest und das halt dann angemeldet wurde als Konzert oder was. Es war wirklich so, eines Tages kam, als ich diese komischen Stücke spielte, kam jemand von von der Seite und fragte, was das für Stücke sind, die ich da spiele und ob ich die auch wirklich spielen würde. Das war auf jeden Fall jemand von der GEMA, der gecheckt ah. hat, ob das hier mit rechten Dingen zugeht. So. Und es geht ja in keinem Fall mit rechten Dingen zu, weil eigentlich gab es diese Regel ja, weil du, wenn du nachweisen konntest, dass deine Stücke gewollt sind in der ganzen Republik, dass du dann halt sozusagen einen Extra-Bonus bekommst. So. Aber diese Nachfrage wurde ja künstlich generiert. Also du hast ja einfach dann im spätzle wo keine Sau war, äh, diese Stücke gespielt. Also nie vor Publikum. Und es wurde einfach nur behauptet, es gäbe Nachfrage für diese Stücke in der ganzen Republik. Ja. Und ich glaube, dieses Konzept ist durch irgendwelchen Umstrukturierungen in der GEMA jetzt auch nicht mehr möglich. Also ich habe davon lange nichts mehr gehört. Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass sowas heutzutage nicht mehr geht. Ah, okay. Ja. Alles klar.
1: Also, liebe Zuhörer, bitte, falls ihr heute noch für die GEMA-Betrüger unterwegs seid, schreibt uns bitte. Erzählt uns eure Erfahrungen. Das finde ich wirklich sehr interessant. Finde ich auch
0: sehr interessant. Ich habe damals, um mich davon zu lösen, weil ich irgendwann das nicht mehr ertragen konnte, diese Konzerte. Okay. Und auch die Stundenlohn. Ich fand die jetzt eigentlich nicht so so toll und ich fand diese Stücke wirklich so schlimm, habe ich damals irgendwann vor Frust eine E-Mail geschrieben an den Verlag und meinte, ihr Geschäftskonzept ist unmoralisch, ich kann das nicht länger supporten, habe ich dir auch geschickt damals die E-Mail, weißt du noch? Ja, ich weiß, ja. haben wir
1: auch länger drüber gesprochen, ja. ich weiß nicht mehr, ob ich da noch in den Fängen des Gamer betrügers war oder schon wieder raus, ich habe das auch nicht lange gemacht, vielleicht habe ich das ein Jahr gemacht oder sowas, ich habe mich da auch wirklich immer hingeschleppt. Also, weil das waren wirklich, also Kafka-eske Szenen spielten sich da ab, dass man in Lüneburg in der Fußgängerzone in so einem kleinen Café, wo so Rentner ihr Butterbrötchen essen, dann sein E-Piano aufbaut und diese Stücke dudelte. Also, das hatte dann auch gar nichts mehr mit dem Casablanca-Glamour zu tun, sondern man saß da wirklich in der Ecke <lacht> und war so eine lebende Jukebox und keiner wollte es hören. Wobei ich sagen muss, also diese künstliche Nachfrage, die da generiert wird, das ist natürlich so eine Art Hack des Systems. Also, liebe GEMA, falls ihr uns jetzt rausschmeißen wollt, wir waren selber Opfer, wir wollten es nicht nicht. Wir wurden gezwungen durch den bösen Kapitalismus. Ja, wie gesagt, und Aber wir haben uns
0: wirklich deutlich dagegen positioniert. Ja, wir distanzieren uns davon. Das Konzept, das muss man erstmal verstehen. Erst am Anfang nimmst du einen Gig an, und denkst du, okay, ja, die 100 Euro nehme ja. ich mit. So, und dann musst du erstmal verstehen, hey, warum muss ich denn immer diese blöden Stücke spielen? So, warum ist denn das immer so wichtig und so? ne? Ja, ja. Ja. Liebe Gamer, es tut uns leid. Ich habe die dann auch wirklich
1: sehr frei interpretiert, natürlich. Ja, ich konnte das gar nicht spielen. Das war wirklich also äh. absoluter Punktesalat auf diesen Notenblättern. Äh. Aber ich muss sagen, diese künstliche Nachfrage, die dann generiert wird, das... Das kann man natürlich auch dem einen oder anderen Major-Label vorwerfen, ne? was mit einem riesengroßen Budget seinen neuen Act irgendwie reinspült in den Mainstream. Da wird ja auch so eine Art künstliche Nachfrage generiert, ne? Das stimmt. Und den wirft das keiner vor. Den wirft das keiner vor.
0: Doppelmoral, Doppelstandard. So, Doppelstandard. Guck mal. so, jetzt muss ich nochmal kurz Pippi, Dann kannst du noch was sagen. Und dann ja. sind wir, glaube ich, auch bald schon fast am Ende. Ja. Ne? Wir müssen irgendwie einen guten Abschluss finden. Ja.
1: Also das hat mich wieder eingeholt mit diesem GEMA-Betrüger, weil... Ein Pianist, ich nenne mal seinen Namen nicht, weil ihm das vielleicht unangenehm ist, auch dieser Pianist, der auch in deinem Metier tätig ist, in der Neoklassik, auch der war seinerzeit für den GEMA-Betrüger tätig. Vielleicht können wir das an Netflix verkaufen oder sowas. Die haben da auch diese shiny flex doku gemacht. Vielleicht können wir das... Ja. Gute Sie Idee. Groß
0: aufziehen und äh, das <lacht> machen wir.
1: Doku über die gema betrüger Hast du eine E-Mail
0: von Netflix? Äh,
1: in Netflix at, net at .de. Netflix. Nee, habe ich nicht, ja. aber du bestimmt, Idee
0: oder? at netflix.de. Ja, <lacht> 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 Okay, da schreibe ich hin. Äh, genau. Also was tatsächlich äh, zu der Zeit, äh, Ende meines Studiums, das erste Mal auftauchte und vielleicht dann doch auch einen kleinen Impact hatte für spätere musikalische Herangehensweisen meinerseits, war Chili González. Ah! Der, der erstes Solo-Album, Chili, Gonza erstes Solo -Album, ne? Chili Chili González kannte man ja schon irgendwie von Viva 2, damals mit Charlotte Roche, immer ja, am Rappen und so. also sogar in ja, unserer Schulzeit. In ne? der Schulzeit schon, tauchte hin und ja. wieder auf als merkwürdiger Rapper, der andere Rapper. Und dann gab es auf einmal dieses erste Piano Solo Album, was ich sehr gut fand und ich fand auch den Klang sehr gut damals, aber ich konnte damit auch überhaupt nicht pausieren gehen. Also anderen Jazz Studenten konnte es nicht zeigen. Es war verpönt. Dass ich irgendwann mal in dieser Richtung äh, auch äh, Musik machen würde, konnte ich mir damals auch noch nicht vorstellen. So, Aber ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die Stücke auch schon so ein bisschen nachgespielt und so. Ich fand das fand das super. Ähm, ja, das geht natürlich auch nicht. Als Jazzpianist dann Chili
1: Gonzales hören heimlich. Das ist so ein bisschen wie diese Zeile der Ärzte. Zwischen Störkraft und den Onkels steht eine Kuschelrock-IP. <lacht> LP, <lacht> so ist er gleich an allen Ecken, aber die Pointe gönne ich dir. <lacht> genau. Also du kannst ja nicht Cecil Taylor pumpen und Brett Mehl und dann heimlich Chili Gonzales Solo-Piano äh, hören. Ja,
0: ja. Das okay. geht natürlich nicht. Ich finde, dass das schon geht. So, solche Widersprüche muss die Gesellschaft aushalten. Die Jazzgesellschaft. Die Jazzgesellschaft. Ja, ja, ja dann endete das Studium bei mir wirklich nicht besonders glamourös. Also ich hatte noch überlegt, einen Master zu machen. Es war vollkommen klar, dass sie mich da nicht haben wollen für den Master. Die, die wollten dich ja von Anfang an nicht. Du bist ja Nachrücker. Die wollten mich ja von vornherein nicht und meine Abschlussprüfung war auch dementsprechend, also es war jetzt nicht super schlecht, sondern ich glaube, es, man bewertet so von 1 bis 10. 10 ist halt das Allerbeste. Das gab es aber fast nie. Mit einer 8 konnte man immer noch so ganz zufrieden sein. Ich hatte eine 7,5. Das war halt sozusagen so die, oh oh. die 3, würde ich sagen. so ne. Da konntest du eigentlich nicht wirklich stolz drauf sein. Und das hieß einfach von den Lehrern so, ciao, bitte, jetzt hier für den Masterstudiengang. Geh mit Gott, aber geh. Mit geh. Gott, aber geh. Und das habe ich dann ja auch gemacht, bin nach Berlin gezogen, wo man für sehr wenig Geld damals leben konnte. Das war 2008, das war wirklich eine andere Stadt noch. Darüber reden wir nächstes Mal vielleicht. Ja, genau, du hast ja auch schon den Teaser vom letzten Mal. Das war ja angekündigt, dass du uns deine Note verrätst. Und es ist nur eine 7,5. Es ist die 7,5 gewesen, ja, das war bitter. Das war auch eindeutig, dass das nicht gut war. Also, die meisten Leute haben eine 8 bekommen, so, dann waren sie immer noch so ganz zufrieden. 8,5 war halt schon super. Die halt richtig krassen haben eine 9. Und 9,5 oder 10 gab es eigentlich sowieso nie. Aber 7,5 und 7, so, das war schon ganz klarer Stinkefinger Richtung Nachwuchsinstrumentalisten. Ja. Schwer, dann Job zu finden natürlich mit so einer Note. Das, solche Sachen denkt man oder denkt man nicht? Ich weiß das gar nicht. Ich habe natürlich sowieso gedacht, ich mache mein eigenes Ding, mir doch egal und so. Aber ich, die Tränen waren mir nah, als als sie mir... Tränen im Auge, ja. Als sie mir dann diese Note überreichten, dachte ich so, oh, jetzt... Ich kann das
1: total verstehen. Ich, das ist natürlich wahnsinnig narzisstisch. Aber in Hamburg hatte man sechs Semester klassisches Hauptfach, hieß das. Das heißt, ich musste wirklich sechs Semester lang mit dem Bogen in der Daumenlage deletieren und habe dann wunderschön schöne Werke von Dragonetti und sowas gespielt, Dittersdorf, was man da spielen musste. Also das ist quasi auch die B-Mannschaft der klassischen Komponisten. Ihr Pianisten können natürlich spielen Chopin, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert. Und wir Kontrabassisten haben im klassischen Bereich, was Sololiteratur angeht, so Hochkaräter wie Bottesini, Kusewitzki, Dragonetti... Karl von Dittersdorf, Wannhall. Hast du alles noch nie gehört, richtig? Nee, was ist das? Und ihr draußen an den Hörern habt da auch noch nie was von gehört. Lügt jetzt bitte nicht. Was ist aufs. denn das jetzt Das sind auch alles Komponisten der Klassik oder der Romantik, die Werke für Kontrabass geschrieben haben. Es hat ja kaum einer der großen Komponisten zum Beispiel ein Solokonzert für Kontrabass geschrieben. Das klingt da auch nicht, oder? <lacht> oh, naja, nein, natürlich nicht. Aber es gibt zum Beispiel von Mozart, da gibt es ein Kammermusikstück, das heißt, glaube ich, sowas wie ein musikalischer Scherz oder ein musikalischer Witz, da kommt der Kontrabass prominent vor. Oder bei Sanson, -Sain, beim seinem Karneval der Tiere, da kommt der Kontrabass auch vor, als das Instrument, was dem Elefanten zugeordnet ist. Da wissen wir ja schon, wie das mit der Wertschätzung des Kontrabass in der klassischen Literatur ist. Ne? <lacht> genau, auf jeden Fall spielte ich das. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, hatte ich da diesen klassischen Hauptfachunterricht und bekam dann auch eine 2, glaube ich. Und ich habe so viel geübt und habe mir so Mühe gegeben, dass ich dann wirklich enttäuscht war. Was natürlich wahnsinnig narzisstisch ist, bei einer
0: zwei, das ist ja eigentlich eine okaye Note, beleidigt zu sein. Aber ich fand das auch, das hat mir wehgetan. Ja, das, das ist ja immer so eine Sache, du weißt ja, was andere bekommen. Und ich habe ja mit ganz vielen anderen Leuten auch studiert, die halt bessere Noten bekommen haben als ich, wo ich immer dachte so, ja gut was haben die jetzt besser gemacht und warum, 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 ja. warum? Also das ganze System ist auch Vergleich angelegt und das ja, Ganze ist so, ich kann's ja aber so, sagen. so durchgeschult, dass man natürlich dann irgendwie weiß, dass eine 7,5 oder in dem Fall eine 2 im Vergleich zu den anderen, die es halt irgendwie besser hinkriegen, in diesem System zu bestehen, dass das halt einfach nicht so gut ist und du dann halt einfach unzureichend bist. Das ist ja das Gefühl, was du mitbekommst. Ja. Ja. Hättest du dich mal ein bisschen mehr mit der übermäßigen Skala beschäftigt? Ja, das ist richtig. Dabei äh, gibt es ja nur drei davon. Warum, Felix? Ja. Das ist eine sogenannte
1: symmetrische Skala, genau wie Ganztonskala und die Halbton-Ganztonskala, die wiederholen sich nämlich an einem gewissen Punkt, weil Musik ist wie Mathe. <lacht>
0: <lacht> Gerade eben rausgewohnten. Ja. Äh, ja, gut, alles klar. Ja. Ich glaube, wir machen ja Schluss an dieser Stelle. Äh, nächstes Mal geht's weiter. Ja. Ähm, da kannst du, gleich mal so richtig abledern. Da werde ich mich mal interviewen, was, was eigentlich abging in, in, in den 10er Jahren bei dir. Genau. Ähm, ist es schon so weit? Ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich noch über die Schulzeit reden. Aber gut, ich, ich bin einfach ein sentimentaler Typ. Wir müssen auch langsam wegkommen von diesen Nullerjahren-Dingern. Äh, wir hatten uns mal darauf geeinigt, dass wir eigentlich gar nicht so gerne daran zurückdenken, wie wir so gedacht haben in den 20er Jahren. Oh ja, das war das wirklich ist, peinlich. Man hin und wieder findet man ja mal so eine E-Mail von sich selber und so. Und dann, dann merkt man schon, dass man doch schon noch ein ganz schönes Baby war. Ich möchte da nicht hin zurück, obwohl das irgendwie auch eine schöne Zeit war und man so viele tolle Erlebnisse, gerade mit Musik irgendwie hatte. Aber äh, was man so für, für ein Vollidiot war, das ist schon beachtlich. Äh, also liebe Leute, die ihr denkt, ich bin jetzt Mitte 20 in der Blüte meiner Zeit, lasst euch gesagt sein, es wird tatsächlich noch besser. Also geistig seid ihr noch nicht ausgereift. Da geht noch was. Da geht noch was.
1: Vielleicht seid ihr aber auch einfach cooler als wir und seid schon total cool. Wir waren es nicht. Das ist wahrscheinlich, ja. Genau, also das war jetzt die zerfaserte Folge, wo wir mal so ein bisschen wild gesprungen sind. Nächstes Mal geht es dann wieder stringent weiter und monothematisch wahrscheinlich. Ja. Ne? So wie man uns kennt, ja.
0: Genau. Alles klar, bis dann, ne? Ciao, 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 bis ciao. Tschüss.